0: Vydavateľstvo Public Sync V spolupráci s výdavateľstvom Tatran Uvádzajú titul Trevora Noá Vinný od narodenia Audio knihu číta Michal Domonkoš Preložil Jozef Ferenc Venujem svojej mame, mojej prvej fanúšičke. Ďakujem, že si zo mňa vychovala muža. Zákon o nemravnosti z roku 1927 Zákaz nezákonného pohlavného styku medzi európanmi a domorodcami a iných činností s ním súvisiacich. Jeho kráľovské veličenstvo, Senát a parlament Juhoafrickej únie uzákoňujú nasledovné. Poprvé, každý európan, ktorý má nezákonný pohlavný styk s domorodkyňou a každý domorodec, ktorý má nezákonný pohlavný styk s európankou, sa dopustí trestného činu a bude na základe rozsudku odsúdený na trest odňatia slobody na maximálne 5 rokov. Podruhé, Každá domorodkyňa, ktorá umožní európanovi mať s ňou nezákonný pohlavný styk a každá európanka, ktorá umožní domorodcovi mať s ňou nezákonný pohlavný styk, sa dopustí trestného činu a bude na základe rozsudku odsúdená na trest odňatia slobody na maximálne 4 roky. Prvá časť Rafinovanosť apartheidu spočívala v tom, že dokázal presvedčiť ľudí, ktorí predstavovali drvivú väčšinu, aby sa obrátili jeden proti druhému. Išlo skôr o režim nenávisti. Ak rozdelíte ľudí do skupín a prinútite ich, aby sa navzájom neznášali, môžete ich ovládať všetkých. V tom čase bolo v Južnej Afrike viac černochov ako belochov, takmer 5 k 1. A predsa sme boli rozdelení do rôznych kmeňov s rôznymi jazykmi. Zulu, Tosa, Cvana, Tutsu, Venda, Nbele, Conga, Pedy a ďalších. Už dávno pred vznikom apartheidu prebiehali medzi kmeňmi konflikty a vojny. Neskôr beložská vláda využila túto nevraživosť na to, aby ich rozdelila a panovala. Všetci s inou farbou pleti ako bielov boli systematicky roztriedení do rôznych skupín a podskupín. Následne boli týmto skupinám priznané nerovné práva a výsady, aby konflikt neutíchol. Pravdepodobne najväčší rozdiel bol medzi dvoma dominantnými juhoafrickými skupinami, kmeňmi Zulu a Thosa. Muži z kmeňa Zulu sú známi ako bojovníci, sú hrdí, zatnú sa a bojujú. Po vpáde koloniálnych vojsk sa Zuluovia, ozbrojení iba kopiami a štítmi, vrhli do boja proti mužom s puškami. Tisícky Zuluov zahynuli, ale nikdy neprestali bojovať. Na druhej strane Thosovia sa píšia schopnosťami mysliteľov. Moja mama pochádza z kmeňa Thosa. Nelson Mandela pochádzal z kmeňa Thosa. Aj Thosovia viedli dlhú vojnu proti Belochom, no po skúsenostiach z márneho boja proti lepšie vyzbrojenému nepriateľovi sa mnohí náčelníci tohto kmeňa rozhodli pre sofistikovanejší prístup. Belochy sú tu, či sa nám to páči alebo nie, vraveli. Zistíme, ktoré z ich nástrojov by sme mohli využiť na svoj prospech. Namiesto toho, aby sme sa bránili angličtine, Naučme sa ju. Ak porozumieme tomu, čo Beloch hovorí, môžeme ho donútiť, aby s nami vyjednával. Zúľovia s Belochmi bojovali. Tosovia s Belochmi hrali šach. Dlho sa nedarilo ani jednému skmeňov a navzájom sa obviňovali z problému, ktorý ani jeden z nich nespôsobil. Zatrpknutosť rástla. Desaťročia boli tieto emócie pod kontrolou vďaka spoločnému nepriateľovi. Po páde apartheidu bol Mandela oslobodený a juhoafrickí černosi začali viesť vojnu proti sebe. Kapitola 1. Utekaj V hollywoodských filmoch niekedy vidíme bláznivé naháňačky, keď niekto vyskočí z idúceho auta alebo ho z neho vyhodia. Padne na zem a chvíľu sa kotúľa. Potom sa zastaví, vstane a opráši sa, ako keby sa nič nestalo. Vždy, keď niečo také vidím, pomyslím si, <laughs> to je volovina. Keď vás vyhodia z idúceho auta, boli to oveľa viac. Mal som 9 rokov, keď ma mama vyhodila z idúceho auta. Stalo sa to v nedeľu. Som si istý, že bola nedeľa, pretože sme sa vracali z kostola a počas môjho detstva sme každú nedeľu chodili do kostola. Nikdy sme omšu nevynechali. Mama bola a stále je hlboko veriaca, veľmi kresťansky založená. Aj juhoafrickí černosi prevzali vieru kolonizátorov, podobne ako pôvodní obyvatelia po celom svete. Prevzatím, myslím to, že nám ju vnútili. Bolo si boli na domorodcov prísny. Musíte sa modliť k Ježišovi, prikazovali. Ježiš vás zachráni. Na čo domorodci odpovedali, naozaj potrebujeme záchranu. Záchranu pred vami, ale nechajme to tak. Skúsme to teda s tým Ježišom. Celá moja rodina je veriaca, ale zatiaľ, čo mama na 100% patrila k Ježišovmu týmu, stará mama vyvažovala kresťanstvo tradičnou juhoafrickou vierou kmeňa Tosa, v ktorej vyrástla a ktorá je založená na komunikácii s duchmi našich predkov. Dlho som nechápal, prečo sa toľko černochov vzdalo pôvodnej viery a prešlo na kresťanstvo. Čím častejšie sme však chodili do kostola a čím dlhšie som sedel v lavici, tým som sa dozvedal o tom, ako kresťanstvo funguje. Ak ste americký indián a modlíte sa k vlkom, ste divoch. Ak ste afričan a modlíte sa k predkom, ste primitív. Ale to, že sa belosi modliak chlapíkovi, ktorý premienia vodu na víno, jednoducho dáva zmysel. Kostol alebo nejaká forma církevného života boli súčasťou môjho detstva aspoň 4-krát do týždňa. Útorok večer patril skupinovej modlitbe. V stredu večer sme čítali Bibliu. Vo štvrtok večer sme chodili na mládežnícku omšu. V piatok a v sobotu sme mali voľno. Čas zrešiť. A v nedelu sme išli do kostola. Presnejšie, do troch kostolov. Mama hovorila, že každý kostol jej dáva niečo iné. Preto sme chodili do troch. Prvý kostol ponúkal radostné velebenie pána. Druhý kostol poskytoval hĺbkovú analýzu písma, čo mama zbožňovala. V treťom kostole našla vášeň a duševnú očistu. Miesto, kde ste v sebe skutočne cítili prítomnosť Ducha svätého. Úplnou náhodou som si pri presunoch medzi kostolmi všimol, že každý z nich má vlastné, jedinečné rasové zastúpenie. Velebiaci kostol bol zmiešaný, analytický kostol beložský a vášnivý a duševne poznášajúci kostol zasa černožský. Zmiešaný kostol bol Reima Bible Church. Kostol Rejma patril medzi tie veľké supermoderné megakostoly na predmestí. Farár Rejme Koly bol bývalý kulturista so širokým úsmevom a osobnosťou roztlieskavača. Rej sa v roku 1974 zúčastnil na kulturistickej súťaži Mr. Universe a skončil tretí. V tom roku vyhral Arnold Schwarzenegger. Každý týždeň sa Rej na pódiu zo všetkých síl snažil, aby predstavil ľuďom Ježiša ako pohodového chlapíka. Sedadlá v kostole pripomínali sedenie na štadione a kapela hrala súčasný kresťanský pop. Všetci spievali a nemuseli ste ani poznať slová, pretože ich premietali na obrazovke pred vami. V podstate išlo o kresťanské karaoke. V zmiešanom kostole som sa vždy skvele zabavil. Beložský kostol bol Rosebank Union v Sentone v bohatej a veľmi beložskej štvrti v Johannesburgu. Belorský kostol som zbožňoval, pretože som sa nemusel zúčastňovať na hlavnej bohoslužbe. Chodila na ňu mama a ja som zatiaľ spolu s ostatnými deťmi naštevoval nedelnú školu. V nedelnej škole sme čítali super príbehy. Samozrejme, najradšej som mal Noema a Potopu, veď sme menovci. Ale páčili sa mi aj príbehy o tom, ako Mojžiš rozdelil Červené more, ako Dávid porazil Goliáša a ako Ježiš vyhnal z chrámu peňazomencovú. Keď som vyrastal, doma sme mali minimálny kontakt s populárnou kultúrou. V maminom dome sme nemali dovolené púšťaci Boys to Men. Pesničky o chalanovi, ktorý strávi celú noc s dievčaťom? Nie, nie, to určite nie. To bolo zakázané. Ostatné deti v škole si spievali End of the Road a ja som vôbec nechápal, čo sa deje. Vedel som, že Boys Men existujú, ale nevedel som presne, o čo ide. Poznal som iba hudbu z kostola povznášajúce piesne lebiacej Ježiša. To isté platilo aj o filmoch. Mama nechcela, aby som si špinil mysel filmami, kde ukazujú sex a násilie a tak bola mojim akčným filmom Biblia a Samson mojim superhrdinom. Bol to môj Superman. Chlapík, ktorý ubil tisícku ľudí na smrť osľou čelusťou. To je celkom frajerina. Nakoniec sa dostanete k Pavlovi a jeho listom efezanom, kde dej trochu viazne, ale starý zákon a evanielia. Vedel som zacitovať hoci ktorú stranu, kapitolu, aj verš. Každý týždeň boli v beložskom kostole biblické hry a kvízy a všetkým som to vždy poriadne natrel. No a potom tu bol Černožský kostol. Vždy sa niekde v nejakom kostole konala bohoslužba pre Černochov a my sme ich všetky vyskúšali. Na Černožskom predmestí to bol kostol pripomínajúci stan stojaci na voľnom priestranstve. Väčšinou sme chodili do kostola starej mamy, do staromódnej, metodistickej kongregácie, zaplnenej 500 africkými babičkami v modrobielých blúzkach, ktoré stískali svoje Biblie a trpezlivo sa pražili na horúcom africkom slnku. Nebudem klamať. Černožský kostol bol drsný. Žiadna klimatizácia, žiadne texty piesní na obrazovkách. A omša nemala konca kraja. Trvala aspoň 3 až 4 hodiny, čo mám jatlo, pretože omša v beložskom kostole prebehla tak za hodinu. Jedna noha dnu, druhá von, vďaka, že ste prišli. V černožskom kostole som však sedel tak dlho, že mi to pripadalo ako väčnosť. A snažil som sa zistiť, prečo čas plynie tak pomalý. Je možné, že by naozaj zastal čas? Ak áno, prečo sa zastaví v černožskom kostole a nie v beložskom? Nakoniec som dospel k záveru, že Černosy potrebujú stráviť s Ježišom viac času, lebo sme viac strpeli. Prišla som si doplniť požehnania na tento týždeň, hovorievala mama. Myslela si, že čím viac času strávime v kostole, tým viac požehnaní získame, niečo na spôsob členskej karty v Starbucks. Černožský kostol mal jednu kladnú stránku. Ak som tam vydržal 3 až 4 hodiny, mohol som sledovať, ako farár vyháňa démonov. Ľudia posadnutí démonmi začali behať hore-dole uličkami ako pometení a bľabotali. Kostolní uvádzači ich zložili ako vyhadzovači v klube a pridržali ich farárovi. Ten ich chytil za hlavu, ňou mykal dopredu a dozadu a kričal Vyháňam tohto ducha v mene Ježišovom! Niektorí farári boli agresívnejší ako iní, ale ani jeden neprestal, kým démona nevyhnal a člen kongregácie neodkvecol a nezrútil sa na pódium. Musel spadnúť, pretože keby nespadol, znamenalo by to, že démon bol prisilný a farár musel pritvrdiť. Mohli ste byť aj obranca amerického futbalu. Nezáležalo na tom. Farár vás zložil. <sík> Bože, to bola sranda. Kresťanské karaoke, poriadne akčné príbehy a násilný náboženský liečitelia. Ach, kostol som zbožňoval. A naopak, neznášal som tú diaľku, ktorú sme museli prekonať, aby sme sa do kostola dostali. Bola to obrovská drina. Bývali sme v Edenparku, na malom predmestí na okraji Johannesburgu. Dostať sa do beložského kostola nám trvalo hodinu. Ďalších 45 minút trvala cesta do zmiešaného kostola. A ďalších 45 minút zabrala jazda do černožského kostola Soete. A ako keby to nestačilo, Niektoré nedele sme chodili do beložského kostola dvakrát, aj na špeciálnu večernú omšu. Keď sme potom konečne dorazili neskoro večer domov, padal som rovno do postele. Táto konkrétna nedeľa, keď ma vyhodili z idúceho auta, sa začala ako každá iná. Mama ma zobudila a spravila mi na raňajky ovsenú kašu. Zatiaľ, čo obliekala môjho malého, 9-mesačného brata Andrewa, okúpal som sa. Potom sme vyšli na príjazdovú cestu, ale keď už sme boli všetci pripútaní a pripravení vyraziť, auto nechcelo naštartovať. Mama mala prastarý, väčšne pokazený svetlomandarínkový Volkswagen Beetle, ktorý kúpila za pár šupiek. Dostala ho skoro zadarmo práve preto, že sa stále kazil. Dodnes neznášam auta z druhej ruky. Takmer všetko zlé v mojom živote sa dá spojiť s autom z druhej ruky. Kvôli autám z druhej ruky som ostával po škole, pretože som meškal na vyučovanie. Kvôli autám z druhej ruky sme museli stopovať na kraji diálnice. Kvôli autu z druhej ruky sa mama vydala. Keby sme nemali ten pokazený Volkswagen, nikdy by sme nehľadali automechanika, z ktorého sa stal manžel, potom nevlastný otec a muž, ktorý nás roky týral a postrelil mamu do temena. Vždy si radšej vyberiem nové auto zo zárukou. Aj keď som kostol zbožňoval, predstava, že sa budeme 9 hodín pachtiť zo zmiešaného kostola do Beložského, potom do Černožského a zase späť do Beložského, bola jednoducho nad moje sily. Už cesta autom bola dosť zlá, ale hromadnou dopravou by to trvalo dvakrát dlhšie a bolo by to dvakrát komplikovanejšie. Keď Volkswagen nechcel naštartovať, v duchu som sa modlil. Prosím, povedz, že ostaneme doma. Prosím, povedz, že ostaneme doma. Potom som pozrel na mamu a keď som videl jej odhodlaný výraz a vstýčenú bradu, vedel som, že ma čaká dlhý deň. Poč zavelila. Pôjdeme minibusmi. Moja mama je rovnako tvrdohlavá ako pobožná. Keď sa raz pre niečo rozhodne, nepohnete s ňou. A naozaj, prekážky, ktoré by každého iného človeka prinútili zmeniť plány, ako napríklad pokazené auto, jej dodali ešte viac odhodlania napredovať. To diabol, tvrdila o zaseknutom motore. Diabol nechce, aby sme išli do kostola, preto musíme ísť minibusmi. Vždy, keď som sa ocitol z očí v oči maminej tvrdohlavosti založenej na viere, snažil som sa jej čo najzdvorilejšie odporovať opačným pohľadom na vec. Alebo, odvetil som, pán vie, že dnes by sme nemali ísť do kostola a preto sa postaral aby nám nenaštartovalo auto, aby sme ostali doma ako rodina a venovali deň odpočinku, pretože dokonca aj pán odpočíval. Ale to z teba hovorí diabol, Trevor. Nie, pretože Ježiš má všetko pod kontrolou a ak to má Ježiš pod kontrolou a my sa k nemu modlíme, nechal by auto naštartovať, ale neurobil to a preto nie, Trevor. Niekedy ti Ježiš postaví do cesty prekážky, aby videl, či ich prekonáš, ako v príbehu o Jobovi. Možno je to skúška. Aha. Áno, mami. No skúška by mohla spočívať v tom, či sme ochotní prijať, čo sa stalo, a ostať doma a velebiť Ježiša za jeho múdrosť. Nie. To steba teba hovorí diabol. Choď sa prezliecť. Ale mami, Trevor, sunkela. Sunkela je slovné spojenie s mnohými významovými odtieňmi. Znamená, nepodkopávaj ma, nepodceňuj ma, a len to skús. Ide o príkaz a vyhrážku zároveň. Je to niečo, čo toskí rodičia bežne hovoria svojim deťom. Vždy, keď som to počul, vedel som, že diskusia sa skončila a ak by som povedal čo i len jedno slovo, koledoval by som si o výprask. Vtedy som chodil do súkromnej katolíckej školy Merivel College. Každý rok som vyhral Merivalský športový deň a mama každý rok vyhrala pohár pre mami. Prečo? Pretože ma vždy naháňala, aby ma mohla zbiť a ja som vždy pred bytkou utekal. Nikto nebežal tak rýchlo, ako my dvaja. Nebola jednou z tých mám, ktoré by hovorili, poď si po výprask. Dorúčila vám ho zadarmo. A tiež hádzala veci. Čokoľvek mala v tej chvíli po ruke, letelo to vašim smerom. Ak išlo o niečo krehké, musel som to chytiť a položiť na zem. Keby sa to rozbilo, bola by to moja chyba a bytka by bola o to horšia. Ak pomne hodila vázu, musel som ju chytiť, položiť a potom utekať. V zlomku sekundy som sa musel rozhodnúť. Je to cenné? Áno. Je to krehké? Áno. Chyť to, polož a teraz utekaj. S mamou sme mali veľmi podobný vzťah ako Tom a Jerry. Ona bola prísny despota, ja neposlušný fagan. Poslala ma na nákup a ja som neprišiel domov hneď, pretože som s drobnými, čo mi zvýšili z nákupu mlieka a chleba v supermarkete, hral arkádové hry. Videohry som zbožňoval. Bol som majster v Street Fighterovi. Jedna minca mi vydržala celú väčnosť. Vhodil som ju dnu, čas plynul a ani som sa nenazdal a za mnou stála žena s remeňom v ruke. Začali sa preteky. Vyštartoval som cez dvere a uháňal po prašných uliciach Eden parku, preliezal som múry a prikrčený bežal cez dvory. V našom susedstve to bolo normálne. Všetci vedeli, že malý Trevor vyletí ako netopier z pekiel a jeho mama mu bude v petách. Dokázala naplno šprintovať vo vysokých podpetkoch, ale ak ma chcela skutočne dostať, mala fintu. V plnej rýchlosti vykopla topánky do vzduchu, urobila taký čudný pohyb členkami, po ktorom lodičky odleteli a dokonca nevynechala ani krok. Vtedy som vedel, aha, teraz zapla turbo. Keď som bol malý, vždy ma chytila, ale ako som rástol, bol som čoraz rýchlejší a keď jej nestačila rýchlosť, použila dôvtip. Len čo hrozilo, že jej utečiem, zakričala, stáť, zlodej! Robila to vlastnému dieťaťu. V Južnej Afrike sa nikto nestará do druhých. Teda, ak nejde o davovú spravodlivosť, vtedy sa zapoja všetci. Takže keď mama zakríčala Zlodej! Vedela, že to proti mne poštve celé okolie. A potom sa ma cudzí ľudia snažili chytiť a zraziť k zemi a ja som sa musel krčiť, skákať a uhýbať sa, zatiaľ čo som celý čas kríčal Nie som zlodej! Som jej syn! V to nedelné ráno sa mi ani trochu nechcelo tlačiť do nejakého preplneného minibusu. No len čo som počul mamu povedať, sen kela? vedel som, že môj osud je spečatený. Schytila Andrewa, vyliezli sme z Volkswagena a pokúsili sa nájsť odvoz. Keď som mal 5, skoro 6 rokov, prepustili Nelsona a Mandelu z väzenia. Pamätám si, ako som to videl v televízii a akí boli všetci šťastní. Netušil som, prečo sme šťastní, len že sme. Vedel som, že existovalo niečo ako apartheid a že sa to skončilo, čo bola veľká vec. Ale nerozumel som celej tej spletitej skutočnosti. Čo si však pamätám a na čo nikdy nezabudnem, je násilie, ktoré potom nasledovalo. Výťazstvo demokracie nad apartheidom niekedy nazývajú nekrvavá revolúcia. Tento názov používajú, pretože bolo preliatej málo beložskej krvi. Černožská krv tiekla ulicami. Po páde apartheidu sme vedeli, že teraz budú vládnuť Černosy. Otázkou bolo, ktorí Černosi. Medzi stranou slobody Inkata a ANC, Africkým národným kongresom, vypukla vlna násilia, keďže súperili o moc. Politická dynamika medzi týmito dvoma skupinami bola veľmi komplikovaná, ale najjednoduchšie sa to dá pochopiť ako zástupná vojna medzi kmeňmi Zulu a Tchosa. Inkata bola veľmi militantná a veľmi nacionalistická strana, zložená prevažne so Zuluou. ANC predstavoval širokú koalíciu, ktorá zahrňala veľa rôznych kmeňov, ale v tom čase boli jej lídrami hlavne Tosovia. Namiesto spájania sa v mene mieru sa obrátili proti sebe a páchali neuveriteľné zverstvá. Vypukli obrovské nepokoje, umreli tisíce ľudí, upálenie pomocou pneumatiky bolo bežné. Ľudia niekoho pridržali a na trub mu nasadili pneumatiku, čím mu zakliesnili ruky. Potom ho poliali benzínom, zapálili a upálili zaživa. ANC to robil Inkate. Inkata to robila ANC. Keď som raz išiel do školy, na kraji cesty som videl obhorané telo. Po večeroch sme s mamou zapínali náš čierno televízor a pozerali správy. Umrelo viac ako 10 ľudí. Umrelo 50 ľudí. Umrelo 100 ľudí. Eden Park sa nachádzal neďaleko rozrastajúcich sa černožských predmestí Eastrend, Tokoza a Katlehong, kde sa odohrali niektoré z najstrašnejších stretov medzi inkatou a ANC. Aspoň raz mesačne, keď sme sa vracali autom domov, sme videli časti mesta v plameňoch. Stovky výtržníkov v uliciach. Mama pomaly prechádzala autom pomedzi davy a okolo barikád z horiacich pneumatík. Nič nehorí tak ako pneumatika. Ani si neviete predstaviť, ako zúrivo taký oheň vyčíňa. Keď sme prešli okolo horiacich barikád, cítil som sa ako v peci. Mame som hovorieval, myslím, že aj Satan v pekle páli pneumatiky. Kedykoľvek vypukli nepokoje, všetci naši susedia sa múdro schovali za zatvorené dvere. Nie však moja mama. Vyšla smelo von a ako sme sa pomaly posúvali okolo barikád, pozrela sa na výtržníkov pohľadom, ktorý akoby hovoril Nechajte ma prejsť. Tieto blbosti sa ma netýkajú. Z voči nebezpečenstvu bola neochvejná. To ma vždy udivovalo. Nezaujímalo ju, že na našom Prahu zúri vojna. Mala svoje povinnosti, svoj program. Rovnaká tvrdohlavosť ju hnala ísť do kostola napriek pokazenému autu. Na hlavnej ceste z Eden Parku mohlo byť aj 500 výtržníkov s barikádou z horiacich pneumatík a mama by povedala Obliekaj sa, musím ísť do práce a ty do školy. Ty sa nebojíš? Opýtal som sa, veci sama proti toľkej presile. Zlatko, nie som sama, odvetila. Stoja za mnou všetci nebeskí anieli. Bolo by fajn, keby sme ich mohli vidieť, pokračoval som, pretože si nemyslím, že výtržníci vedia, že sú tu. Hovorievala mi, aby som sa netrápil. Vždy sa vracala k svojmu životnému motu. Ak je boch so mnou, kto je proti mne? Nikdy sa nebála, ani v situáciách, keď by sa mala. V tú nedelu, keď sme zostali bez auta, sme urobili svoj zvyčajný okruh po kostoloch a skončili sme ako vždy v Beložskom kostole. Kým sme vyšli z Rosebank Union, už sa zotmelo a boli sme sami. Po nekonečnom dni plnom presunou minibusmi zo zmiešaného kostola do černošského kostola, potom do Beložského kostola, som bol vyčerpaný. Muselo byť aspoň 9 hodín. V tom čase, pri všetkom tom násilí a výtržnostiach, nebolo rozumné zdržiavať sa tak neskoro večer vonku. Stáli sme na rohu Jellico Avenue a Oxford Road. Priamo v srdci bohatého beložského predmestia Johannesburgu a neboli tam žiadne minibusy. Ulice boli prázdné. Tak veľmi som sa chcel obrátiť k mame a povedať Vidíš? Kvôli tomuto boh chcel, aby sme ostali doma. No stačil jeden pohľad na jej tvár a vedel som, že mám radšej mlčať. Niekedy som si mohol dovoliť odvrávať mame. Toto však nebol ten prípad. Čakali sme a čakali kým príde nejaký minibus. Počas apartheidu vláda neposkytovala Černochom žiadnu verejnú dopravu, ale Belosi nás stále potrebovali, aby sme im umili dlášky a vyčistili kúpeľne. A tak si Černosy vytvorili vlastný dopravný systém, znúdzecnosť, neoficiálnu sieť autobusových liniek spravovanú súkromnými spoločnosťami, ktoré pôsobili mimo zákona. Keďže podnikanie s minibusmi nebolo vôbec kontrolované, Išlo v podstate o organizovaný zločin. Rôzne skupiny spravovali rôzne linky a bojovali o to, kto čo kontroluje. Rozmohla sa korupcia a všeobecná podozrievavosť, vzrástlo násilie a vymáhali sa poplatky za vynútenú ochranu, aby sa predišlo násiliu. Jediná vec, ktorá bola zakázaná, bola krádež trasy konkurenčnej skupiny. Vodičov, ktorí kradli trasy, zabili. Keďže minibusy neboli kontrolované, neboli ani veľmi spolahlivé. Keď prišli, tak prišli. Keď neprišli, tak neprišli. Stáli sme pred Roastbank Union a doslova som zaspával na nohách. Žiadny minibus v dohľade. Nakoniec mama vyhlásila. Poďme stopovať. Kráčali sme pri ceste tak dlho, až mi to pripadalo ako väčnosť, kým sa pri nás pristavilo auto. Vodič sa ponúkol, že nás odvezie a nasadli sme. Neprešli sme však ani 3 metre, keď nás predbehol minibus a zahatal nám cestu. Vystúpil zuluský vodič s ivisou, veľkou tradičnou zbraňou svojho kmeňa, v podstate bojovou palicou. Používa sa na rozdrvenie ľudskej lebky. Ďalší chlapík, jeho kamoš, vyšiel zo strany spolujazdca. Pristúpili k autu, v ktorom sme sedeli, vytiahli muža, ktorý nám ponúkol odvoz a začali ho udierať do tváre palicami. Prečo nám kradneš zákazníkov? Prečo vozíš ľudí? Vyzeralo to, že ho zabijú. Vedel som, že občas sa to stáva. Mama prehovorila. Hej, počúvajte. Iba mi pomáhal. Nechajte ho. Pôjdeme vašim minibusom. Tak sme to aj pôvodne chceli urobiť. Vystúpili sme teda z prvého auta a nasadli do minibusu. Okrem tých dvoch mužov sme boli v minibuse sami. Juhoafrickí vodiči minibusov sú násilní gangstri a okrem toho sú aj neslavne známi tým, že sa ustavične stiažujú a karhajú cestujúcich. Tento vodič bol zvlášť naštvaný. Hneď začal mamu poučať, že by sa nemala voziť v aute s mužom, ktorý nie je jej manžel. Mama nestrpela prednášky od cudzích mužov. Odvrkla mu, aby sa staral o seba a keď ju počul hovoriť toho jazykom, naštartovalo ho to. Stereotypy o ženách s kmeňou Zulu a Tosa boli rovnako hlboko zakorenené, ako v prípade mužov. Zuluské ženy boli poslušné a svedomité, Toské ženy boli promiskuitné a neverné. A zrazu tu sedela moja mama, nepriateľka kmeňa, Tosanka, sama s dvoma deťmi, navyše s jedným miešancom. Nielen šľapka, ale šľapka, ktorá spáva s belochmy. Aha, ty si z kmeňa Tosa, utrúsil. Tak je to jasné, že nasadaš do auta k cudzým chlapom. Nechutná ženská. Mama ho sfúkla. On jej stále nadával, kričal na ňu z predného sedadla, vyhrážal sa prstom do spätného zrkadla a správal sa čoraz násilnejšie, až kým nakoniec nezvolal. To je ten problém toho saniek. Všetky ste štetky. A dnes večer ti dám príučku. Pridal plyn. Išiel rýchlo a vôbec nezastavoval, len spomalil, aby skontroloval premávku na križovatkách pred tým, ako nimi preletel. V tých časoch nebola smrť nikomu príliš vzdielená. Mohol mamu znásilniť. Mohli nás zabiť. To všetko boli reálne možnosti. V tom okamihu som úplne nechápal, v akom sme nebezpečenstve. Bol som veľmi unavený, chcel som len spať. Navyše mama ostala celkom pokojná. Nepanikárila. Takže som nepanikáril ani ja. Stále sa s ním snažila diskutovať. Mrzí ma to, ak sme vás rozčúlili, buď Tu nás môžete vysadiť. Nie. Naozaj, to je v poriadku, môžeme ísť pešo. Nie. Uháňal po Oxford Road prázdne cesty, nikde žiadne autá. Sedel som najbližšie k posuvným dverám minibusu. Mama sedela vedľa mňa s malým Andrewom v náručí. Z okna pozorovala myhotajúcu sa cestu, potom sa naklonila ku mne a zašepkala. Trevor, keď na ďalšej križovatke spomalí, otvorím dvere a vyskočíme. Nepočul som ani slovo, pretože v tej chvíli som už celkom spal. Keď sme prišli k ďalšiemu semaforu, vodič trochu zdvihol nohu z plynu, aby sa rozhliadol a skontroloval cestu. Mama sa natiahla, otvorila posúvne dvere, schytila ma a vyhodila ma čo najďalej. Potom zobrala Andrewa, schúlila sa do klbka a vyskočila za mnou. Bolo to ako v až kým neprišla bolesť. Bum! Tvrdo som narazil na chodník. Mama pristála hneď vedľa mňa a gúrali sme sa a gúľali a potom kotúľali a kotúľali. Už som sa úplne prebral. Spolo spánku som prešiel do stavu... Č- čo-, čo sa to do pekla deje? Nakoniec som sa zastavil a úplne dezorientovaný som sa pozviechal. Rozliadol som sa a videl som, že mama je už na nohách. Otočila sa, pozrela sa na mňa a zakričala – Utekaj! Tak som bežala a bežala aj ona a nikto nebežal rýchlejšie ako my dvaja. Čudne sa to vysvetľuje, ale skrátka som vedel, čo robiť. Ozval sa vo mne zvierací inštinkt, ktorý som si osvojil vo svete, kde neustále číhalo násilie a hrozilo, že prepukne. Keď do Černožských štvrtí vtrhla polícia v ťažkom výstroji s obrnenými autami a helikoptérami, hneď som vedel. Bež sa, skryť. Bež a ukrysa. sa. To som vedel už ako 5 ročný. Keby som žil iným životom, vyhodenie z idúceho minibusu by ma možno šokovalo. Stál by som tam ako blbec a pýtal sa, e, čo sa deje, mami? Prečo ma tak bolia nohy? <laughs> no to sa nestalo. Mama povedala, utekaj, a ja som bežal. Bežal som, ako keď gazela uteká pred levom. Muži zastavili minibus, vystúpili a snažili sa nás dobehnúť. <hým> ale nemali šancu. Natreli sme im to. Myslím, že boli šokovaní. Stále si pamätám, ako som sa obzrel a videl som, ako sa so zmetenými výrazmi na tvárach vzdali nášho prenasledovania. Čo sa práve stalo? Kto by povedal, že žena s dvomi malými deťmi dokáže tak rýchlo utekať? Nevedeli, že majú dočinenia s úradujúcimi šampiónmi športového dňa na Maryville College. Bežali sme a bežali, až kým sme prišli k benzínovej pumpe s non-stop prevádzkou a zavolali políciu. Vtedy už boli tí muži dávno preč. Stále som nevedel, prečo sa to celé stalo, ale naplňal ma čistý adrenalín. Keď sme prestali utekať, uvedomil som si, ako ma všetko bolí. Pozrel som sa dole, a kožu na rukách som mal odretú a doráňanú. Bol som poudieraný a od odvšadial som krvácal. Rovnako aj mama. Malému bratovi sa akoby zázrakom nič nestalo. Mama si ho k sebe privínula a vyviazol bežkrabanca. krabanca. Šokovane som sa na ňu pozrel. Čo to bolo? Prečo bežíme? Ako to myslíš, prečo bežíme? Tí muži sa nás pokúšali zabiť. To si mi vôbec nepovedala, iba si ma vyhodila z auta. Hovorila som ti to... Prečo si nevyskočil? Nevyskočil? spál som. Tak som ťa tam mala nechať, aby ťa zabili? Aspoň by ma zobudili predtým, tým, ako by ma zabili. A takto sme sa ešte chvíľu hádali. Bol som príliš zmetený a nahnevaný, že ma vyhodila z auta, aby som si uvedomil, čo sa stalo. Mama mi zachránila život. Keď sme chytili dých a čakali, kým príde polícia a odvezie nás domov, skonštatovala. No, aspoň sme v bezpečí. Vďaka Bohu. Ja som však už mal 9 rokov a týmto ma neobalamotila. Tento raz som neostal ticho. Nie, mami. To nebolo vďaka Bohu. Mala si Boha počúvať, keď nám povedal, aby sme ostali doma, keď nenaštartovalo auto, pretože nás dnes zjavne na cestu naviedol diabol. Nie, Trevor. To nie je dielo diablovo. Je to súčasť Božieho plánu a ak chcel, aby sme tu boli, mal na to dôvod. A stále dokola. Už sme sa zase pochytili, hádali sme sa o Božej vôli. Nakoniec som to ukončil slovami Pozri, mami, viem, že miluješ Ježiša, ale možno by si ho budúci týždeň mohla pozvať k nám domov, pretože toto fakt nebol zábavný večer. Na tvári sa jej zjavil široký úsmev a začala sa smiať. A ja som sa začal smiať. A tak sme tam stáli... Malý chlapec spolu so svojou mamou, s rukami a nohami zamazanými krvou a špinou a napriek bolesti sme sa smiali, osvetlený benzínovou pumpou na kraji cesty uprostred noci. Apartheid predstavoval dokonalý rasizmus. Vyvíjal sa dlhé stáročia, počínajúc rokom 1652, keď holandská východoindická spoločnosť pristála na mise dobrej nádeje a založila tam obchodnú kolóniu Kapstat, neskôr známu ako Kapské mesto, zastávku na odpočinok pre lode plaviace sa medzi Európou a Indiou. V snahe nastoliť beložskú vládu viedli holandskí kolonizátori vojnu s domorodcami a napokon zaviedli súbor zákonov, pomocou ktorých si ich podmanili a zotročili. Keď Kapskú kolóniu obsadili Briti, potomkovia pôvodných holandských kolonizátorov sa stiahli do vnútrozemia a vyvinuli si svoj vlastný jazyk, kultúru a zvyky, až sa z nich stal samostatný národ. Afrikánci, beložský, africký kmeň. Briti formálne otroctvo zrušili, no v praxi ho ponechali v platnosti. Hlavným dôvodom bolo to, že v polovici 19. storočia na mieste, ktoré Briti už takmer odpísali ako bezcennú medzizastávku na ceste na ďaleký východ, niekoľko podnikavých šťastlivcov narazilo na najväčšie ložiská zlata a diamantov na svete. Nekonečné zástupy nahraditeľných tiel boli potrebné na to, aby to z podzemia všetko vyťažili. Po páde britského impéria Afrikánci povstali a dožadovali sa Južnej Afriky, ako svojho právoplatného dedičstva. Vláda si uvedomila, že na udržanie moci zoči oči voči rastúcej a nepokojnej čarnožskej väčšine v krajine bude potrebovať novší a silnejší súbor nástrojov. Vytvorili formálnu komisiu, ktorá cestovala po celom svete, aby preskúmala inštitucionalizovaný rasizmus. Navštívili Austráliu, Holandsko či Spojené štáty americké. Videli, čo funguje, a čo nie. Potom sa vrátili, vypracovali správu a vláda tieto vedomosti využila na to, aby vybudovala najvyspelejší systém rasového utláčania v histórii. Apartheid bol policajný štát. Mal systém sledovania a zákonov navrhnutých tak, aby udržali Černochov úplne pod kontrolou. Celkový súpis týchto zákonov mal viac ako 3000 strán a vážil približne 4,5 kilogramu. Ale jeho podstata je taká jednoduchá, že ju pochopí každý. Spojené štáty zažili nútené vysťahovanie domorodcov do rezervácií a potom otroctvo, po ktorom nasledovala segregácia. Predstavte si, že sa tieto tri veci stanú tej istej skupine ľudí naraz. A to bol apartheid.